0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Pascal Wegner Ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell In der heutigen Podcast-Folge habe ich den etwas provokanten Titel Unterschiede zwischen Millionären und Normalos gewählt Seitdem ich hier ein bisschen professioneller über die finanzielle Unabhängigkeit oder die finanzielle Positivität rede habe ich so langsam das Problem, dass ich mein Wording etwas anpassen muss. Denn Während ich früher einfach ganz salopp irgendwie gesprochen habe und gesagt habe, na komm, hör mal zu, es gibt halt die Normalen und die Reichen, es gibt halt die Reichen und die Armen oder die Normalen und die Unabhängigen und so weiter, ist natürlich immer mehr das Problem aufgetreten, dass die Leute irgendwann gesagt haben, wie denn jetzt normal? Also wer, äh, wer Millionär ist, ist nicht mehr normal. Von daher möchte ich mich eigentlich von gewissen Wörtern distanzieren, und das Wort Normal gehört dazu. Nichtsdestotrotz bin ich ja auch ein sehr pragmatischer Typ und ich glaube, es ist hier relativ gut verständlich, was wirklich gemeint ist mit Normalus. Ich möchte das Ganze aber ganz grob definieren und zwar möchte ich heute über zwei Stereotypen reden. Bei allem, was ich blogge, was ich poste, was ich hier im Podcast sage haben mir immer das Problem, dass ich relativ große Schubladen aufmache und über Stereotypen reden. Und das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass ich hier nicht über 8 Millionen äh, einzelne Menschen oder weltweit sogar über 8 Milliarden einzelne Menschen reden kann, sondern dass ich die Menschen irgendwie in Gruppen, in Stereotypen unterteilen muss. Das heißt aber nicht, dass du in irgendeine Gruppe komplett gehören musst. Es kann einfach nur sein, dass du Anteile aus einer gewissen Gruppe hast und natürlich vereinfache ich hier vieles und bringe hier viele Sachen einfach sagen wir jetzt mal irgendwie auf den Punkt, das hat aber nichts mit Vorurteilen zu tun, das liegt einfach in der Natur der Sache, dass ich hier Einfacher reden kann, wenn ich sage, wir reden hier erstmal ganz grob von zwei Gruppen und heute möchte ich von den beiden Gruppen der Normalos auf der einen Seite und der Millionäre auf der anderen Seite reden und das Ganze auch ein bisschen definieren. Wenn ich über irgendwas rede, dann habe ich im Regelfall immer Bilder davon im Kopf. Das unterscheidet mich so ein bisschen von vielen anderen Leuten, die über Dinge reden, die sie gelesen haben. Ich will das gar nicht abwerten. Im oder ich will sogar gar nicht sagen, was besser ist, was schlechter ist, denn ich rede eigentlich immer nur über die Sachen, die ich selber erlebt habe, die ich erfahren habe, wo ich ein Bild zu habe. Das hat aber den Nachteil, sie können komplett verzerrt sein, weil nur weil ich mal was gesehen habe und jetzt behaupte, dass das Ganze so ist, heißt das ja nicht, dass das wirklich so stimmt. Das heißt, jemand, der Studien dazu liest und sich Begründungen anguckt, der weiß möglicherweise mehr davon. Ich möchte heute über die Normalos reden und wenn ich darüber rede, dann habe ich so den Menschen vor dem Auge, der einen ganz normalen Vollzeitjob hat, der möglicherweise auch angestellt ist. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Ich arbeite freiwillig und volle Engagement im Rettungsdienst und natürlich habe ich ganz viel Kontakt mit Leuten im Rettungsdienst. Ich habe aber auch Kontakt mit, mit Freunden und Bekannten in handwerklichen Berufen. Zu Normalos zählen jetzt hier aber auch noch die selbst Entschuldigung, die studierten Berufe, da die zähle ich in den meisten Fällen auch nur zu Normalos. Und jetzt wird schon ein bisschen schwieriger. Manchmal würde ich jetzt in, bei diesen beiden Stereotypen sogar Selbstständige zu Normalos zählen. Meistens haben die Leute irgendwie monatlichen Lohn. Meistens sind die Leute nicht selbstständig. Meistens haben die Leute keine eigene oder maximal eine eigene Immobilie. Und weil wir ja hier zu den Millionären auf der Gegenseite reden, meistens haben die Normalos deutlich unter eine Million Euro Vermögen. Die Millionäre, die ich jetzt heute in meinem Bild vor mir habe, die Millionäre sind ganz sicher nicht repräsentativ für, für weltweite Millionäre. Und das Wort Millionär ist eigentlich auch komplett falsch gewählt, denn das Vermögen, und ob es eine Million ist oder nicht eine Million ist, ist eigentlich ist eigentlich der kleinste Faktor daran, wo dran man das festmacht. Trotzdem ist es ja häufig so, und das habe ich ja ganz früher auch so gemacht, dass die Normalos sagen, ach Mensch, das sind die Millionäre oder von mir aus, das sind die Reichen. Die, die ich jetzt heute skizzieren möchte, die gehen relativ häufig raus. Das heißt, die gehen, die gerne feiern, die genießen das Leben. Da fließen auch wirklich sehr viele Flaschen Champagner. Das Vermögen ist meistens deutlich über eine Million Euro. Und noch viel wichtiger, das Einkommen ist sehr, sehr, sehr hoch. Zumindest im Vergleich zu diesen Normalos. Nur um das Ganze nochmal mal kurz noch mal zu erläutern, dass das Ganze nicht rennscharf ist. Manchmal hatten normale sogar ein Vermögen von über eine Million Euro. Also ich habe mal ich habe mal eine stinknormale Frau gedatet, die wirklich einen stinknormalen Beruf hat, die hat aber einfach ein abbezahltes Haus in einer guten Gegend gehabt. Vollkommen egal, ob sie das selber abbezahlt hat oder von den Eltern geerbt bekommen hat, aber das Haus hatte ganz sicher schon Wert von über 800.000 Euro und wenn sie dann irgendwie noch ein paar Euro irgendwo her hat, dann hat diese stinknormale Frau schon relativ schnell ein Vermögen von über einer Million Euro, während auf der anderen Seite Leute, die ich hier zu den Millionären zähle, manchmal vermutlich gar kein Vermögen von einer Million Euro haben. Wie man also sieht, kann man das Ganze nicht zu 100% trennen. Braucht man aber auch gar nicht, denn ich, ich rede hier von meinem praktischen, von meinem persönlichen, von meinem realen Leben und ich, ich bewege mich in diesen beiden stereotypischen Gruppen. Das heißt, ich bin meiner Meinung nach einer der wenigen Menschen, der sich nicht starr in seiner Gruppe aufhält. Nun würdest du sagen, und das Gleiche habe ich auch gesagt, naja, was denn, nur weil du jetzt irgendwie eine finanzielle Position erreicht hast, heißt das ja nicht, dass du, dass du jetzt nur noch Champagner trinkst oder dich nur noch mit Menschen triffst, die auch eine Million oder Millionäre sind oder wonach du das ja immer definieren möchtest. Ja, das stimmt grundsätzlich und so habe ich ja auch die ersten Jahre meines Lebens gelebt. Das heißt, die ersten Jahre nicht meines Lebens, aber die ersten Jahre meines finanziell reicher Werdens quasi. Da habe ich immer mehr Geld angehäuft und irgendwann war ich sogar, habe ich die Millionen überschritten gehabt und ich habe trotzdem meine alten Freunde behalten. Ich bin in die alten Restaurants gegangen, auf die alten Feiern, habe mich mit den alten Freunden getroffen und ich persönlich habe am Anfang sehr wenig mit diesen stereotypischen Millionären zu tun gehabt. Am Anfang habe ich mich sogar bemüht, keine Kontakte zu diesen Menschen irgendwie zu knüpfen. Das heißt, wenn man sich irgendwo kennengelernt hat und ich habe gemerkt, der kommt irgendwie aus der aus der Reihe Millionär, ich, das ist ganz lustig, obwohl ich selber finanziell Millionär war, habe ich mich nicht in die Kategorie Millionäre hinzugezählt. Ich habe ich hab das selber als Kategorie genommen für irgendwie komische, reiche Leute, die Champagner saufen und ähm, sich da gegenseitig feiern und am Anfang wollte ich gar keinen Kontakt zu diesen Menschen haben und irgendwann habe ich mich dann aber auch, habe ich dann irgendwann einfach gemerkt, Mensch, du bist ja ein richtig cooler Mensch, obwohl du reich bist, also auch ich hatte da quasi irgendwie die Vorurteile und irgendwann habe ich dann gemerkt, es ist verdammt, verdammt, verdammt anstrengend, sich in Gruppen aufzuhalten, zu denen man nicht, zu 100% mehr gehört. Um es ganz exemplarisch zu machen, es ist einfach ein, man, du kannst es jetzt glauben oder nicht und ich, ich habe die Sprüche sicherlich schon tausendfach gehört, Mensch, echten Freunden ist es egal, äh, ob du mit einem Porsche kommst oder ob du mit einer Rolex kommst. Ich kann, da haben Carina und ich, meine Freundin, auch schon mal drüber gesprochen, für die Normalos ist es zum Teil ein relativ großes Problem, wenn du finanziell, besser gestellt bist und du siehst dich mit ganz vielen Sprüchen und Problemen konfrontiert, die ich am Anfang niemals gedacht hätte, die aber leider der Realität entsprechen. So, das heißt, ich möchte heute davon erzählen, wo ich Unterschiede bemerke, ob ich mich auf einer Feier von Normalos oder ob ich mich mit Normalos treffe oder ob ich mich mit einer Feier von Millionären treffe oder mich quasi mit Normalos treffe. Das Ganze soll nicht vollzählig sein und wenn du einfach sowas googelst, also was macht Millionäre aus oder so Unterschiede zwischen Millionären und Nicht-Millionären, wirst du garantiert 100 Punkte mehr finden und du wirst garantiert auch andere Punkte finden. Ich möchte hier aber einfach mal erzählen, was mir wirklich jedes Mal komplett krass auffällt, wenn ich auf irgendwie so eine Feier gehe und ich weiß, ich gehe jetzt auf eine Millionärsfeier oder ich gehe auf eine normale Normalo-Feier. Während wir so riesige Probleme hatten, das hier zu trennen, wer ist denn jetzt normalo, wer ist denn Millionär, kann ich dir sagen, dass die Praxis so aussieht, dass sowohl ich als aber zum Beispiel auch meine Freundin innerhalb von Sekunden jeden unserer Freunde eingruppieren kann. Also meine Freundin und ich, wir sprechen auch von normalo Partys und Millionär Partys. Das heißt, wenn ich irgendwie, wenn ich meiner Freundin sage, hey, ich habe mir Neues kennengelernt, der hat uns eingeladen, wir wollen heute Abend essen gehen guckt meine Freundin mich einfach nur an und sagt, okay, wird das eine Normalo-Party oder eine Millionärsparty? Und dementsprechend zieht sie sich dann an und verhält sie sich dann vielleicht auch und so weiter. Und wie gesagt, in der Praxis habe ich es noch nie gehabt, dass ich irgendwo war und dachte, oh Mensch, jetzt weiß ich gar nicht, so soll ich denn eher zu Normalo zählen oder soll ich den eher zu Millionär zählen? Es fällt mir gerade kein einziger Mensch ein, wo in der Praxis auch nur ansatzweise eine Frage wäre, normale oder Millionär. Was mir ganz groß aufgefallen ist, und da kommen wir jetzt endlich zum ersten Punkt, ist das Thema Ängste. Inzwischen rede ich ja mit relativ vielen Menschen, einfach weil es mich auch interessiert. Ich möchte ja Feedback haben, ich möchte ja hier meine finanzielle Bildung irgendwie auch ausbauen und ich halte einfach meine Ohren offen und ich rede sowohl persönlich mit Menschen, die mich ansprechen, die ich anspreche, aber auch im Internet. Und ich bin erschrocken darüber, welche Ängste, massiven Ängste normale Menschen haben. Wenn ich auf diese Millionärfeiern oder Millionärspartys gehe oder mich mit denen einfach treffe, dann habe ich bin ich noch nie, wirklich noch nie, noch nie, noch nie, hat mich irgendwer mit so surrealen Ängsten oder Ängsten, die man einfach nicht ändern kann, konfrontiert. Das heißt wirklich, ich muss wahrscheinlich sagen, tausende Menschen haben mir schon gesagt, du, Pascal, hast du das schon mit der mit der neuen Heizungsverordnung gehört? Alle deine Immobilien werden wertlos werden. Du, Pascal, weißt du eigentlich, dass du komplett enteignet werden wirst? Pascal, weißt du eigentlich, dass der Euro komplett wertlos sein wird? Pascal, weißt du eigentlich, dass wir durch Corona alle sterben werden? Pascal, weißt du eigentlich, dass wir durch die Corona-Impfung alle sterben werden? Pascal, weißt du eigentlich, dass ähm, alles Vermögen, was du hast, dir komplett weggenommen wird? Weißt Pascal, weißt du eigentlich, dass du niemals irgend mehr etwas besitzen wirst, wenn eine neue Weltordnung kommt? Pascal, weißt du eigentlich, dass wir einen Weltkrieg auch in Deutschland haben werden? Also das sind Sachen, mit denen werde ich tagtäglich in einer riesigen Dimension konfrontiert. Oder Pascal, was machst du eigentlich, wenn du irgendwelche Mietnomaden in deinen Häusern hast? Und wie gesagt, wäre mich normallos da ungefragt drauf ansprechen. Das heißt, ich erzähle einfach nur, ich habe ein paar Immobilien und dann sind wirklich hunderte Kommentare, oh mein Gott, die sind wertlos, die Enteignung, die Mietnomaden und was es nicht alles gibt. Und eine Angst dieser Art habe ich noch nie bei Hunderten, wenn nicht sogar bei Tausenden von Millionärsgesprächen mitbekommen. Und ich mache ja häufig so psychologische Tests. Was heißt psychologische Tests? Ich stelle für mich einfach irgendwelche Thesen auf und will einfach mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Und da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe auf Millionärsfeiern einfach mal die Millionäre aktiv auf diese Dinge angesprochen. Das heißt, so im Gespräch, das sind ja ganz normale Gespräche unter Freunden, habe ich einfach gesagt, du sag mal, hast du eigentlich keine Angst, dass der Dritte Weltkrieg kommt? Und dann bin ich mehr oder minder von allen Leuten ausgelacht worden, weil die wirklich gesagt haben, was? Nee, habe ich, hab ich mich keine Sekunde mit beschäftigt und ändern kann ich es eh nicht, aber das Ganze ist eh unwahrscheinlich. Und da habe ich einfach gemerkt, dass der Normalo konzentriert sich auf wirklich viele Ängste. Ich betone hier nochmal, alle diese Sachen können eintreten. Sowohl, dass wir einen dritten Weltkrieg haben, als auch, dass du eine Mietnomade hast, als auch, dass du enteignet wirst. Alles kann eintreten. Das Problem ist, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Sachen eintreten, sind erstens extrem gering und zweitens kannst du es sowieso nicht ändern. Und es macht jetzt keinen Sinn, aus Angst gelähmt äh, zu sein und Irgendwas nicht zu machen und Dinge nicht auszuprobieren, nur weil man weil man wirklich Angst davor hat. Über Ängste könnte man wahrscheinlich eine komplett eigene Podcast-Folge machen. Ich bin da leider nicht so gut, ich kann da leider nicht so viel zu erzählen, weil ich selber kenne einfach keine Ängste, gar keine Ängste. Ich hatte noch nie... Bei, einer, bei einem Businessgeschäft, was ich gemacht habe, bei einer Immobilie, die ich gekauft hatte oder irgendwas wirklich Ängste. Natürlich habe ich einkalkuliert, dass es sein kann, dass ich Mietnomade kriege, dass es sein kann, dass die nicht bezahlt. Deswegen habe ich das Ganze auch finanziert, wie ich es finanziert habe. Ich bin jetzt nicht blauäugig. Das Gegenteil von massiven Ängsten haben heißt nicht blauäugig durch die Welt gehen, dass gewisse Dinge nicht irgendwie passieren können. Und wenn ich keine Angst hatte, dass der Euro verfällt, dann hätte ich, würde ich auch nicht so einen Quatsch wie Gold kaufen oder würde möglicherweise vielleicht auch nicht in Aktien investieren oder so. Also ich kalkuliere das schon ein. Aber erstens bin ich nicht ein 100- oder 0-Typ. Das heißt, ich verfeuere nicht meine gesamten Euros und sage, oh, die werden eh wertlos und ich reiße nicht meine ganzen Immobilien ab, weil ich sage, oh, die werden sowieso wertlos, sondern ich kalkuliere das Ganze eben ganz normal mit ein. Hier ist übrigens ein Punkt, wo ich glaube, bei gewissen Sachen weiß man ja nicht, was ist Korrelation und was ist Kausalität, das heißt... Ähm, ist jetzt jemand Millionär geworden, weil er so ist oder ist jemand Millionär geworden und hat sich dann diese eigene Art angeeignet. Bei Ängsten bin ich mir sicher, dass das ein extrem krasser Erfolgsfaktor ist, ob jemand angstgetrieben ist und dadurch quasi nichts macht oder ob jemand sagt, nö, Ängste habe ich grundsätzlich nicht, ich kalkuliere zwar mit Wahrscheinlichkeiten und natürlich können, können, kann Gegenwind überall kommen, aber das lässt sich handeln und ich kümmere mich darum, wenn das Ganze dann wirklich passiert ist. Ein weiterer Punkt, der mir sehr, sehr, sehr krass aufgefallen ist, wenn ich auf Millionärsfeiern bin, ist, dass hier alles über Kontakte oder Beziehungen läuft. Jeder Auftrag, der vergeben wird, wird auf diesen Feiern vergeben. Ich wurde unzählige Male gefragt, hey Pascal, kannst du mir einen empfehlen, der Catering machen kann? Pascal, kennst du irgendwen, der das und das irgendwie macht? Und auf der anderen Seite ist es genauso, wenn ich irgendwie ohne Hintergedanken erzähle, ach Mensch, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich irgendwie, wo ich eine Rolex kaufen soll oder wo ich einen Porsche bestellen soll oder zu welchem Arzt ich gehen soll, dann drängen diese Leute immer irgendwelche Bekannten auf, die das dann quasi auf dem kurzen Dienstweg machen. Also diese Menschen gehen nicht zu einem willkürlichen Arzt, diese Menschen beauftragen nicht einen willkürlichen Handwerker, diese Menschen kaufen ihr Auto nicht bei wildfremden Verkäufern, diese Menschen gehen nicht zu, gehen nicht zu wildfremden Notaren oder Anwälten, diese Menschen haben bekannte Handwerker und diese Menschen bringen ihre Kinder für Praktika und Ausbildung alles durch persönliche Kontakte unter. Ich selber habe das Kontakte-Spiel nie krass gespielt. Ich habe links und rechts schon mal gesehen, dass es dass Kontakte durchaus bekannt dafür sind, dass sie ein riesen Erfolgsfaktor sind und es da ganz sicher auch Bücher irgendwie drüber gibt. Ich war nie an Kontakten interessiert, um meinen persönlichen Vorteil daraus zu erzielen. Das heißt, wenn irgendwelche Leute irgendwas hatten oder konnten, dann habe ich nie probiert, mit denen absichtlich mich Freund zu werden oder den absichtlich irgendwie irgendwie was zu geben, weil ich habe schon alles in meinem Leben selber gemacht. Ich hatte die Möglichkeit, gewisse Dinge über Kontakte zu machen, aber ich habe bin immer den Umweg gegangen. Das war immer viel teurer. Wenn du keine Kontakte hast, zahlst du immer mehr. Die Sachen werden werden schlechter gemacht. Du bekommst beim Zahnarzt nicht so leichten Termin. Also mit Kontakten geht wirklich alles leichter, aber das ist sicherlich auch eine, eine menschliche Eigenart von mir, vielleicht sogar keine gute Eigenart. Ich lasse mir nicht gerne helfen. Und ich nutze solche Sachen nicht sehr gerne. Das heißt, ich habe den Aufbau von Kontakten sehr aktiv abgelehnt. Das heißt, ich habe niemanden angesprochen, so dass auch niemand irgendwie die Idee haben könnte. Mensch, der Wegner, der möchte nur mich als Kontakt haben, weil ich was habe oder irgendwie so. Ich habe sogar noch andersrum gemacht, wenn Leute auf mich kamen Und das ist relativ lustig, weil in der, in die Millionärswelt sind meine Freundin und ich so ein bisschen reingesogen worden. Das heißt, wir haben uns da lange gegen gewehrt, haben Einladungen zu Porsche-Events und zu Champagner-Feiern und so abgelehnt, weil wir da eigentlich gar keine Lust drauf hatten, während, ohne Hintergedanken, während andere Leute probieren, sich in diese Feiern irgendwie reinzusneaken und irgendwelche Leute anzusprechen, um auf so eine komische Feier zu sein. Und ich glaube, diese Ablehnung dass ich keine mit keinem, mit keinem dieser Millionäre befreundet sein wollte und eigentlich gesagt habe, nö, macht ihr euer Ding mal, ich will nichts von euch. Auf der anderen Seite, ich habe ja sukzessive ein paar Millionärsfreunde bekommen, habe ich denen aber immer geholfen. Das heißt, wenn die irgendwas von mir wollten im IT-Bereich, wenn ich mal wo drüber gucken sollte, wenn sie eine Immobilie von mir wollten, also was ganz häufig ist, die Millionäre fragen mich, hey, hast du eine Immobilie? Der Freund die Kinder eines Freundes kommen aus Hamburg nach Kassel, die brauchen irgendwie was. Also ich habe denen immer Immobilien gegeben, ich habe denen immer IT-Wissen gegeben, ich habe denen immer Sachen kostenlos gebracht, wenn die mal was geliehen haben wollten, wenn die mal ein Auto von mir haben wollen, was lustigerweise vorkam. Habe ich den immer alles gegeben, wollte aber niemals was dafür haben. Ich habe das ohne Hintergedanken gemacht weil ich mir einfach dachte, du seid Freunde, natürlich könnt ihr alles von mir haben. Und das Ganze hat sich dann im Laufe der Jahre umgeschlagen, so dass diese Leute, glaube ich, gemerkt haben, hey Mensch, beim Pascal brauchst du wirklich, was heißt, keine Angst haben, mehr, aber das ist einer, der immer im Plus ist, der immer mehr gibt, als er nimmt. Und wenn es dann jetzt doch so ist, dass ich irgendwas brauche oder haben möchte oder so, dann frage ich heute schon mal eher irgendwo nach, und bekomme das im Regelfall auch. Also ich kann davon erzählen, weil ich nämlich seit vielen, vielen, vielen Jahren mal wieder einen Hausarzt haben wollte. Ich habe, glaube ich, seit, boah, seit 17 Jahren oder so keinen Hausarzt mehr. Ich habe erstens medizinisches Grundwissen. Zweitens bin ich Privatpatient. Das heißt, ich habe mir bisher immer zugetraut. Also erstens mal war ich auch die letzten 20 Jahre nicht krank. Ich bin kein Mensch, der häufig krank ist. Ich achte ein bisschen auf meinen Körper. Das heißt natürlich nicht, dass es nie passieren kann, aber ich hatte einfach Glück auch ein bisschen dabei und bin dann halt einfach zum Facharzt gegangen, wenn ich irgendwas hatte. Jetzt bin ich aber so langsam an dem Punkt, wo ich sage, ich komme im Alter, ich möchte mich regelmäßig durchchecken lassen. Ich möchte einfach mal eine Blutladnahme machen lassen. Ich möchte eine andere Vorsorgeuntersuchung haben. Ich möchte einfach auch mal ein Medikament legal, nee, legal ist das falsche Wort, aber auf dem auf korrekten Wege verschrieben bekommen, weil in diesen Millionärsrunden, da sitzen viele Ärzte und von denen bekommst du einfach so deine Medikamente, also ohne, dass du Patient bei denen bist. Man kennt sich halt und dann stellen die dir das über ihre Praxis vollkommen legal aus für dich, wenn du mit denen am Tisch irgendwie kurz gesprochen hast. Und jetzt habe ich einen Hausarzt gesucht und habe einfach gemerkt, dass es selbst als Privatpatient Un, un, unheimlich schwierig ist, zu einem Hausarzt zu kommen. Und ich wollte jetzt natürlich auch einen der Besten von ganz Kassel haben. Ich gehe ja nicht zu irgendeinem Hausarzt. Ich wollte natürlich mindestens einen der drei Besten haben. Und ich habe das ohne Kontakte probiert. Indem ich hingegangen bin, wurde ich natürlich komplett rausgeschmissen. Dann habe ich gesagt, ich weiß, ich will ja jetzt nicht irgendwie, ich weiß auch, dass das nichts zu sagen hat, aber ich bin auch noch Privatpatient. Dann hat sie zumindest noch mal nachgefragt bin ich aber auch rausgeflogen und dann bin ich weggegangen und habe meinen Kontaktjoker gezogen und bin jetzt bei diesem Hausarzt wirklich nur durch Kontakte hereingekommen. Von daher auf jeden Fall ein sehr krasser Unterschied zwischen Normalos und Millionären. Hier würde ich sagen, ist das Ganze halb-halb. Ich glaube, zur Hälfte machten Kontakte einen erfolgreich. Zur anderen Hälfte bekommt man aber automatisch Kontakte, wenn man irgendwie erfolgreich oder reich quasi ist. Da möchte ich noch zum Thema Autos reden. Autos spielen für viele Leute irgendwie eine sehr zentrale Rolle, ich mache ja relativ viele TikToks und ich bin auf TikToks neben meiner Wohnung ein paar wenige Male, wo die Leute gesagt haben, das ist doch niemals ein Millionär, ich habe doch ein Ikea-Regal drin gesehen, bin ich vor allem von den Leuten ganz häufig für meine Autos angegriffen worden. Ich fahre ja unter anderem einen 10 Jahre alten Smart und fahre auch zu 90 Prozent mit diesem Smart, habe oder hatte auch schon das ein oder andere teure Auto, aber ich hole das aktuell nicht mehr so in, die, in den Vordergrund, einfach weil es für mich in meinem Leben auch nicht mehr so in den Vordergrund steht. Also für mich waren Autos früher auch mal in Anführungszeichen wichtig, also gar nicht so wichtig als repräsentatives Objekt, das hatte ich irgendwie noch nie mit Autos, aber ich habe schon gerne für mich ein teureres Auto gefahren. Aber für viele Normalos ist ein teures Auto, der Inbegriff von jemand ist, finanziell reich oder jemand ist nicht finanziell reich. Ich habe mir einfach mal die Autos von, von vielen meiner normalen Freunden angeguckt und von vielen meiner Millionärfreunden. Das heißt, ich habe mich wieder mal, das war wieder mal so ein Experiment von mir, habe mich einfach hingesetzt, war auf einer Feier und bin einfach mal bei jedem, den ich kannte, durchgegangen. Was hat er für ein Auto? Wie alt ist das Auto? Was kostet das Auto ungefähr? Wie wichtig ist ihm das Auto? Und da ist mir aufgefallen, dass, und jetzt kommen wir mal zum Punkt, wo sich meine Millionäre, also ich rede hier von Kassler millionären ich rede ja nicht von Milliardären, ich rede ja auch nicht von der Elite der Welt oder der Elite von Deutschland. Und ganz sicher ist das in München und Hamburg nochmal anders, wo die Leute hunderte Millionen Euro haben. Ich rede hier von den Kassler Millionären. Und während man auf, von Normalus häufig zwei Sachen liest. Die einen sagen, naja, der kann nicht reich sein, der hat noch nicht mal ein dickes Auto. Die anderen sagen aber, kein Millionär fährt eine teure Protzkarre. Das sind so die beiden Stereotypen, die ich von normalos relativ häufig lese. Und hier muss ich sagen, die Millionäre, über die ich persönlich spreche, fahren sehr wohl sehr angenehme Autos. Das sind zum Teil wirklich dicke Rollkarren, ich nenne jetzt einfach mal so, die auch neu sind, also ich sage jetzt mal neue AMGs oder sowas in diese Richtung halt. Oder vielleicht irgendwie S500, also jetzt nicht gleich ein AMG, aber doch schon ein sehr hochmotorisiertes Auto. Sowas in diese Richtung. Natürlich ist auch sehr viel Porsche vertreten. Ich persönlich kenne jetzt nur zwei Leute, die etwas darüber hinausfahren. Also ich kenne zwei Leute mit einem Ferrari, wobei der eine Ferrari viele, viele Jahre alt ist, ich glaube sogar fast Jahrzehnte alt ist, und der andere Ferrari ist brandneu. Das weiß ich auch zufällig. Das sind jetzt aber nicht die, die beiden Leute, die ich stereotypische Millionäre vor meinem Augen habe. Ich sage mal so, die Millionäre, die ich kenne, fahren schon im Gegenteil zu mir teure Autos. Die Normalos, die ich kenne, fahren häufig neuere Autos oder zumindest auch oder zumindest ja neuere Autos. Lassen wir es einfach, lassen wir es einfach so stehen. Aber andere Marken. Die Millionäre haben wie gesagt hochwertigere Autos, also Mercedes oder sogar AMGs, BMWs natürlich relativ viele und dann auch solche Sachen wie G-Klassen ist ja auch Mercedes oder Porsche oder Range Rover und hier Jeep diese Kombination ist auch zum Teil hier bei mir vertreten die Normalos fahren Skoda sehr häufig wenn die dann ein bisschen mehr verdienen dann werden sie auf einmal Mercedes aber so die, die unteren teuren also ich sag mal so eine, eine teure C, was heißt eine teure, nicht eine teure eine, eine C-Klasse als mit der kleinsten oder der zweitkleinsten Motorisierung sowas fahren die Normalos sehr häufig Aufgefallen ist mir, und ich bin das einfach mal durchgegangen, habe wieder ein Experiment rausgemacht oder habe die Leute einfach gefragt, ganz normal als Freunde, hey sag mal, dein Auto, ist das eigentlich dein Auto oder zahlt das dein Unternehmen oder zahlt das die Firma oder wer zahlt das und so weiter, wie hast du das steuerlich gemacht. Und mir ist aufgefallen, dass die Millionäre nahezu nie irgendetwas für ihr Auto bezahlen. Zumindest nicht vom Netto. Es gibt verschiedenste Dinge, die die Millionäre machen, also gerade Porsche G-Klasse. Da ist das so, dass viele dieser oder einige dieser Leute seit Jahrzehnten gar nichts dafür bezahlen. Nicht einen einzigen Cent. Ich habe da ein paar Leute im Hinterkopf, die haben einen relativ großen Fuhrpark und die kaufen sich alle zwölf Monate eine niegelnagelneue G-Klasse und verkaufen die dann nach zwölf Monaten wieder ohne einen einzigen Cent Verlust zu machen. Die letzten Jahre war es sogar so, dass sie die mit Gewinn weiterverkauft haben. Die haben irgendwelche Flottentarife, Flottenverträge, das heißt, sie kriegen auf jede Mercedes-Bestellung 18% Rabatt oder irgendwie sowas in diesem Rahmen und dann bestellen die sich eben für sich, pri nicht privat, aber für sich selber, dann G-Klassen oder sowas, fahren die ja und verkaufen die wieder mit Gewinn. Das gleiche gilt mit Porsche. Ich habe ja jetzt auch zum ersten Mal einen Porsche Neuwagen, einen Porsche 911 Neuwagen bestellt, weil ich einfach gesehen habe, dass viele dieser Leute dieses Spiel spielen und eben alle ein, zwei, drei Jahre sich einen neuen Porsche 911 bestellen und den dann nach drei Jahren Fahrzeit nahezu ohne Verlust irgendwie weiterverkaufen. Ich weiß nicht, ob ich das ohne Verlust hinkriege. Das ist auch nicht mein primäres Ziel. Ich möchte einfach gucken, dass ich mein Auto relativ günstig fahre und da rechne ich das Ganze auf einen Monat. Das heißt, wenn ich nach drei Jahren 30.000 Euro mit dem Porsche verliere, dann ist das für mich auch vollkommen okay. Und ein Rechenbeispiel, wo ich sage, okay, du bist drei Jahre im Porsche 911 Neuwagen gefahren, hast den konfiguriert, wie du möchtest, hat es keinerlei Kosten für Reparaturen, weil er erstens Garantie hat und zweitens noch ein Neuwagen ist. Hast auch nicht in Wartung stecken müssen, wobei doch, ich glaube beim Porsche ist nach zwei Jahren eine erste Wartung fällig, aber zumindest wenig reinstecken müssen. Ich habe keine neuen Reifen kaufen müssen, keine neuen Bremsen kaufen müssen und von daher ist das für mich vollkommen okay. Wenn die Leute keine G-Klasse oder keinen neuen er kaufen, 911er und G-Klassen sind für, sind für mich persönlich der Inbegriff von Autos, sind quasi die Rolex unter denen unter den Uhren oder unter den Autos, weil das schon seit Jahrzehnten so ist, dass du mit einer G-Klasse und einem Porsche 911, je nachdem wann du ihn kaufst, sehr, sehr, sehr wenig Geld verlierst. Wenn die Leute jetzt aber sich so neue AMGs kaufen oder irgendwie sowas, die verlieren natürlich im Regelfall, die letzten paar Jahre sind ja nicht repräsentativ. Also die letzten paar Jahre konntest du alles nach drei, vier Jahren mit Gewinn verkaufen. Das sind aber kleine, es gibt immer mal Hochphasen und Tiefphasen, da möchte ich nicht von reden, ich rede immer von Jahrzehnten. Und Jahrzehnte gesehen hat eine G-Klasse und ein 911 je nachdem wann du ihn gekauft hast, schon wenig an Geld verloren. Aber ein AMG oder eine S-Klasse schon immer relativ viel an Geld verloren. Aber selbst die Leute, die diese Autos fahren, zahlen diese nicht von ihrem Netto. Ich zähle zu dieser Millionärsliga in meinem Fall jetzt auch Leute, die ganz normal angestellt sind schon wieder das Wort normal, allerdings relativ viel verdienen oder möglicherweise sogar sehr viel verdienen, je nachdem, wie man das bewerten möchte. Und egal, ob die angestellt sind, ob die selbstständig sind, ob die ein eigenes Unternehmen haben, diese Autos zahlen eigentlich immer mehr die Unternehmen. Das heißt, Millionäre, die ich vor meinem Auge habe, meine Stereotypen, geben im aller, aller, aller Regelfall nichts für die Autos aus, die sie fahren wohingegen die Normalos, die ich habe, die finanzieren sich irgendwelche Skodas, zahlen da 6, 7, 8, 900 Euro Leasing oder Finanzierungsrate im Monat, zahlen das komplett von ihrem versteuerten Geld und legen eben unheimlich viel Geld für ihre Autos drauf. Den nächsten Punkt habe ich hier auf meiner Skizzenliste einfach mit Umtriebigkeit umschrieben und möchte da ein paar Minuten zu erzählen. Und zwar habe ich wieder ein Experiment gemacht und habe mir vorhin eine These überlegt. Und zwar ist mir aufgefallen, wenn ich mich mit Normalos treffe, die ich ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate oder ein paar Jahre nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du auch solche Leute kennst. Man sieht sich irgendwie genau einmal im Jahr. Sei das entweder, weil das, weil das durch äußere Umstände so ist. Also ich sage es mal ganz salopp, man muss einmal im Jahr zu irgendeiner Schulung oder man muss einmal im Jahr zu irgendeinem Event oder so und trifft ja immer diese eine Person, die man nur einmal im Jahr sieht oder aber man hat einfach weniger Kontakt und sieht die nur alle paar Monate oder alle, sogar alle paar Jahre mal und ich habe mir angewöhnt oder im Rahmen meines Testes habe ich die Leute gefragt, hey, wie geht's, was gibt es denn Neues? Eine super spannende Frage, weil ich bin erschrocken davon gewesen, dass du Menschen Wochen oder Monate nicht siehst und die Menschen dir nach einem halben Jahr oder Jahr sagen, ach, alles beim Alten. Und ich denke mir so, wow, wir haben uns jetzt sechs Monate oder zwölf Monate nicht gesehen und du hast mir nichts zu erzählen und dann frage ich so ein bisschen nach und sage so, ja, aber... Und beruflich, ja, ich mache das immer noch. Ich äh, habe die gleichen Job, dieselbe Abteilung, selben Chef und ich mache jeden Tag das Gleiche. Ich habe, sage ich jetzt mal, die letzten zwölf Monate jeden Tag äh, das Gleiche gemacht, wieder vor die zwölf Monate. Ja, und ähm, bist du irgendwo, machst du gerade was Neues, lernst ein neues Hobby? Nee, nee, ich gehe immer noch freitags einmal im Monat zu meinem Skat spielen, aber ansonsten, nee, mache ich irgendwie nichts. Und mach dir mal den Spaß und red mal mit Leuten, die du nur alle paar Wochen siehst und schaue mal, was diese Leute dir nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten zu erzählen haben. Die Millionärsleute, die sehe ich zum Teil häufiger. Wir haben so ein, oder es gibt so ein, es gibt ja nicht viele Orte in Kassel, wo du dich mit diesen Leuten triffst. Das heißt, wir haben so zwei oder drei Lokalitäten oder Restaurants, wo du diese Leute triffst. Da darf natürlich grundsätzlich jeder hingehen. Aufgrund der Events, wie zum Beispiel das Champagner-Buffet oder irgendwie so oder Kaviar-Burger oder was es da quasi gibt, wo dann eben das Abendgedeck 500 Euro kostet, ist es eben so, dass da im Regelfall keine Leute sitzen, die jetzt nicht in der Kategorie Millionäre gehören. Und dadurch trifft man sich da auch eigentlich immer. Also du kannst da hingehen, du triffst immer die gleichen Leute. Und wenn ich da hingehe, dann sieht man sich, dann umarmt man sich und dann habe ich die Leute eine Woche nicht gesehen oder zwei, drei Wochen nicht gesehen und dann brauchst du gar nicht fragen, dann setzen die Leute sich hin und erzählen, hey krass, guck mal, ich habe ich hab das und das gekauft und mit kaufen meine ich jetzt nicht, dass sie dir irgendwie ihre neue Hose oder so oder ein Konsumgut zeigen, sondern du setzt dich irgendwo hin und ich, ich weiß nur ganz genau, wie, wie einer mal gesagt hat, ähm, ja, ich eröffne jetzt eine Bude auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich gesagt habe, was, du bist, du arbeitest in der, einer in ganz anderen Branche, du bist Unternehmer, du hast mindestens 20 Millionen auf dem Konto und jetzt verkaufst du Bratwürstchen auf dem Weihnachtsmarkt. Da sagte er, ach nee, Bratwürstchen, nee, nee, ich habe das gemerkt, hier in Kassel, es gibt einfach keine Champagnerbude und wir machen, machen so eine Champagnerbude und dann erzählt dir irgendwie ein stinknormaler Mensch, ach Quatsch, nicht stinknormaler Mensch, aber erzählt dir einer, der mit eigentlich gar nichts zu tun hat, dass er jetzt eine Weihnachtsmarktbude eröffnet. Beim nächsten Mal erzählen die Leute dir irgendwie was, dass sie jetzt gerade so an was Spannendem mit Tesla dran sind und dass sie einen Tesla gekauft und die wieder nach Dänemark verkauft haben. Das nächste Mal erzählen die Leute dir, wie sie gerade auf ihre Hallen Balkonkraftwerke gemacht haben und damit eine... Und damit jetzt quasi Geld drucken, ohne dass sie damit irgendwas machen können. Oder sie erzählen dir, wie sie gerade von dem Ukraine-Krieg gewisse Vorteile bekommen konnten oder wie sie jetzt auf Corona reagiert haben. Corona war für mich das Spannendste aus dieser Kategorie, weil du, weil Corona war überall und Corona hat bei uns allen eingeschlagen und auf bei den normalen Leuten war es so, die hast du gefragt, die haben gesagt, ja, keine Ahnung, ich bleibe jetzt halt zu Hause. Und dann hast du sie drei Wochen später wieder gefragt und die normalen Leute haben gesagt, ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Übrigens auch bei Selbstständigen und da rede ich jetzt mal von Selbstständigen, die ich in die Kategorie der Normalos zähle, das heißt Leute, die Kosmetikstudios haben, also irgendwelche Frauen, die da für ein paar Euro oh, die Nägel machen oder irgendwelche Künstler, die da für ein paar Euro am Wochenende irgendwo aufgetreten sind, solche Kleinunternehmer quasi, ganz herkömmliche Leute, die halt einfach selbstständig sind und die ich dann immer wieder gefragt habe, ja und, was machst du jetzt mit Corona? Und die Leute alle gesagt haben, ja, ich kann ja nichts machen. Ich muss gucken, wann ich wieder arbeiten darf. Ich muss gucken, wann die mir sagen, wann ich wieder, wann ich wieder was machen darf. Ich muss, halt, ich muss abwarten, ich kann ja nichts machen. Das war, das war so ein Spruch der sich in mein Gehirn eingebrannt hat, dass du die Leute gefragt hast, ja und, jetzt hast du Arbeitsverbot, du darfst dann nicht aufmachen, was machst du denn jetzt? Und die, die lachende Antwort immer war, ja, was soll ich machen, ich kann ja nichts machen. Während du mit den Millionären gesprochen hast und die sich quasi überschlagen haben, wie die auf Corona reagiert haben. Und es Ganze adaptiert haben. Da sind Leute bei gewesen, die erfolgreiche Restaurants haben, die nicht mehr öffnen durften. Die hast du eine Woche später gesehen. Da haben die sich auf einen Lieferservice für Büros umgestellt. Das heißt, auf einmal haben die da, die kamen gar nicht mehr daher, weil die jetzt ihr richtig geiles Essen als zum Aufwärmen quasi, was es noch nicht gab in Kassel als Lieferung angeboten haben. Andere Köche, die gesagt haben, ja, die Leute dürfen nicht mehr zu mir kommen, ich koche jetzt bei den Leuten zu Hause, das ist vollkommen legal. Auf einmal saß ich im Millionärs Millionärswillen, also ein Teil dieser Millionäre haben wirklich Willen, wo dann diese Köche waren, wo wir uns immer in Restaurants getroffen haben und die haben auf einmal eh bei diesen Menschen gekocht, was legal war in diesem Moment, das Öffnen des Restaurants war nicht legal und da haben die das Ganze adaptiert und da ist mir einfach aufgefallen, dass Millionäre quasi extrem, extrem umtriebig sind und niemals nur eine Sache machen und sich auch ganz häufig in Sachen einarbeiten, mit denen sie quasi gar nichts zu tun haben und das Ganze einfach selbst recherchieren, so wie ich das ja auch häufig mache. Zum Thema Job. Hier ist mir aufgefallen, dass ganz viele Normalos ihren Job hassen dass für ganz viele Normalos das Arbeiten gehen müssen, wirklich ein Müssen ist, die meistens keine Veränderungen haben, sich auch wenig weiterbilden, aber ganz wenig wirklich krasse Veränderungen, wie zum Beispiel sagen, nö, ich mache das jetzt gar nicht mehr und ich eigentlich sagen können kann, dass alle Millionäre, egal welchen Job sie machen, das sind ja zum Teil auch, ja, wie gesagt, ich rede jetzt auch von Gastronomen, die ich auch in diesen Millionärsbereich mit reinzähle, die lieben ihren Job, die brennen für ihren Job, die wechseln ihr Aufgabenfeld auch sehr, sehr, sehr häufig. Also bei Billionären habe ich das extrem häufig gehört. So wie ich es bei mir übrigens auch beobachtet habe. Ich habe gesagt, ich habe für diese IT keinen Bock mehr. Ich habe mit Mitarbeitern Mitarbeiter keinen Bock mehr. Also habe ich die Firma verkauft und habe irgendwas anderes gemacht. Ich habe jetzt gesagt, ich habe Bock auf Podcasten und auf Content zu finanziellen Positivitäten zu liefern. Also mache ich das Ganze jetzt. Und das sehe ich bei den Millionären auch. Du triffst dich mit denen und die erzählen dir von sich aus, was sie gerade im Job für Projekte machen. Und du siehst das Funkeln in den Augen, wenn ich mich mit Normalus treffe, dann beschweren die sich entweder ungefragt über ihren Job, also dann wird wirklich über den Chef hergezogen, über die Kunden hergezogen. Es wird dir erzählt, was für, was für Intrigen es mit Kollegen schon wieder gab. Oder sie schweigen den Job zumindest tot, also wirklich sehr häufig beschweren Normalus sich ungefragt, aber vielleicht schweigen sie noch tot. Und wenn du dann nachfragst, und wie ist es, ähm, wie ist es an der Arbeit? Hast du da irgendwie was Neues? Machst du da irgendwie was? Gibt es da was Cooles? Steht da was in Aussicht? Dann ist die Antwort, oh, geh mir mit, der mit dem Kram nicht auf die Nerven. Ich habe jetzt frei und ich will nichts von dem Saftladen irgendwie hören. Also auch ein ganz großer Unterschied, den ich häufig zwischen Millionäre und Normalos beobachtet habe. Was ich auch gemerkt habe, ist das Thema Jammern und Beschweren. Ich bin erschrocken darüber, wie viele Normalos sich über Dinge den ganzen Tag beschweren und sogar aktiv irgendwas, sich irgendwie damit beschäftigen, ohne es zu verbessern. Ich kenne wirklich so viele Normalos, die über die Politik, Tick dir Dinge erzählen, die sich über die GEZ beschweren, die sich über die IHK beschweren, wenn sie dann selbstständig sind, die sich über die Steuern beschweren, die sich über Corona beschweren, also wirklich, die sich über Deutschland beschweren. Also es sind ja schon hunderte, wenn nicht gar tausende Leute auf mich zugekommen, offline wie online, die gesagt haben, sag mal, warum wanderst du nicht aus so einem verkackten Land wie Deutschland aus? Oder warum zahlst du diese GEZ? Ich, ich wehre mich jetzt dagegen, die GEZ zu wehren. Ich, ich habe den jetzt den den Lastschrifteinzug gekündigt. Ha, da werde ich denen ganz viel Arbeit mitmachen. Wenn ich denen das Geld jetzt überweise, schau mal, ich habe Gesetzestexte rausgesucht, dass die GEZ Bargeld annehmen muss. Ich werde der GEZ jetzt Bargeld schicken. Oder unsere korrupten Politiker. Das sind alles Sachen, die ich von Normalos höre. Und mir ist aufgefallen... Ich war noch nie auf so einer Millionärsfeier, wo zum Teil über 100 Millionäre waren. Und ich habe gerade so einige Events vor Augen, die total geil waren. Und ich, man unterhält sich einfach, hey, wer bist du, wer bist du? Du siehst aber lustig tätowiert aus. Und dann habe ich einfach mal die Gesprächsschnipsel mitgenommen. Und ich habe mir gedacht, noch nie hat sich ein Millionär über die GEZ beschwert. Oder über die Steuern beschwert. Noch nie, noch nie, noch nie hat ein Millionär gesagt, ach so eine Scheiße, die, der Staat nimmt mir die ganzen Steuern weg. Also habe ich wieder ein Experiment gemacht und ich habe die Millionäre einfach mal zufällig auf Dinge angesprochen, weil ich mir so dachte, okay, aktiv beschweren die sich nicht. Was, was... Ähm, was machen sie denn, wenn ich sie drauf anspreche? Also habe ich mal es so geschickt untergebracht quasi, sag mal, äh, wie, wie machst du das eigentlich mit der GEZ? Das nervt doch voll. Du guckst doch auch keinen Fernseher, so wie ich. Hast du da mal irgendwie was gehört, dass man das nicht zahlen braucht oder so? Da lachen diese Leute sich kaputt und erzählen, Pascal, das ist mir doch egal, was die dafür 50 Euro im Monat oder im Quartal abbuchen. Weißt du, wie viel Geld ich in der Zeit verdiene, wo ich mich um wichtige Sachen kümmere? Und diese Leute haben eben die gleiche Einstellung wie ich, weil meine Einstellung dazu ist ja, natürlich ist das nicht fair, dass ich GEZ bezahle und nichts davon nutze. Natürlich sind die Summen nicht fair, die ich an die IHK bezahle und noch nie irgendwas von denen genutzt habe. Aber es sind ja nicht nur die Nachteile, die wir haben und in Deutschland gibt es auch ganz viele Vorteile, wie wir Unternehmer und Selbstständigen Gelder verdienen können und die Leute tendieren dazu immer die Nachteile zu sehen, oh je, ich muss GEZ bezahlen aber nicht die Vorteile, die ihnen da irgendwie überwiegen. Und wenn ich mit den Millionären zum Thema Auswandern rede, also nicht falsch verstehen, die finden auch nicht alles gut, was die Politik macht. Die finden auch nicht alles gut, was in Deutschland passiert. Die haben im Prinzip die gleichen Kritikpunkte wie die Normalos. Also die sind gena sagen genauso, naja, mit Corona, das haben sie vollkommen verkackt oder mit mit ähm, anderen großen Ereignissen, die die letzten Jahre gekommen sind, das haben sie vollkommen verkackt. Das sehen die fachlich, sachlich genauso. Der Unterschied ist nur, dass sie sagen, aber na gut, mir soll es egal sein. Ich habe viel Geld mit Corona verdient. Ich habe viel Geld mit dem Vermieten von Häusern an äh, geflüchtete Menschen verdient. Ich habe viel Geld mit äh, irgendwelchen Veranstaltungen verdient. Ich habe viel Geld mit den Masken, die ich verkauft habe, verdient. Ich habe viel Geld mit äh, den Lieferungen von Produkten für für den Ukraine-Krieg verdient, was auch immer. Fakt ist, kein Millionär beschwert sich über diese Dinge, wo die Normalos sich in Anführungszeichen in diesem Maße drüber beschweren, sondern sie ändern Dinge, die ihnen auf irgendeine Art und Weise nicht, nicht passen. Da möchte ich noch eine persönliche Sache erzählen, und zwar trete ich ja meine Dinge, die ich tue, relativ breit. Ich mache das nicht um irgendwie um meinetwegen, sondern ich finde, es gehört zu einer finanziellen Weiterbildung, dass man auch zeigt, was man selber macht. Ich kann ja erzählen, hey, hier wirst du reich und dann erzähle ich dir aber nicht, wie ich investiere oder was ich in Aktien mache oder was ich für Gelder irgendwo anlege und so weiter. Mir ist aufgefallen, dass mir normallos und vor allem im Online-Bereich häufig zu Hunderten oder Tausenden erzählen, wie dumm ich bin. Ich poste auf Facebook mein Aktiendepot, wo eine Million Euro drin sind, und ich bekomme Hunderte Kommentare, was für eine scheiß Rendite ich habe, in was für scheiße Aktien ich investiert habe, was für ein finanzieller Versager ich bin. Und häufig frage ich dann diese Leute, weil ich bekomme auch im privaten, also im, ich meine jetzt im, im Offline-Umfeld irgendwie Reaktionen dazu, wo Leute mir wirklich sagen, Pascal, sag mal, was für eine Aktienauswahl investierst du in da? Oder Pascal, was für, wie kann es denn sein, dass du deine Immobilien, da verdienst du doch gar nichts mit oder so, so blöde Immobilien oder so kacke Immobilien. Also normalus erzählen mir verdammt häufig, und da sage ich jetzt auf gar keinen Fall alle, aber verdammt häufig, was für ein finanzieller Versager ich bin. Also auch ein Beispiel, ich habe eine sehr, sehr, sehr hohe Liquiditätssumme. Ich habe jetzt immer zwischen einer halben Million und Millionen Euro liquide herumliegen, wo ich die letzten zehn Jahre gar nichts für gekriegt habe. Inzwischen kriege ich da drei, dreieinhalb, manchmal auch vier Prozent Zinsen für. Und da haben wir ja wirklich, also da haben bestimmt tausende Leute bei TikTok gesagt, was für ein Idiot ich bin, Liquidität herumliegen zu haben jetzt ist es so, dass ich wieder ein Experiment gemacht habe und ich einfach im Millionärsbereich mal gefragt habe und gesagt habe du sag mal hast da auch viel Geld irgendwie ähm, hast du da immer mal was rumliegen und die leute dann gesagt haben äh, ja klar ich habe immer äh, 300.000 habe ich immer um schnell was kaufen zu können oder je nachdem manche Leute sagen ja zwei 200 Millionen liegen immer mal rum du weißt ja irgendwie nie. Und dann habe ich diesen Millionären auch erzählt, du sag mal, ich, ich habe da nicht so viel Ahnung zu, kann ich dir mal kann ich dir mal kurz sagen, in was für Aktien ich investiere, kann ich dir mal kurz was über meine Immobilien erzählen, kann ich dir mal das kurz irgendwie sagen. Während Normalos, die nicht mal eine Million jemals in ihrem Leben verdient haben, mir erzählen, was sie mit meiner Million machen würden und wie dumm. Ich, mit allen Sachen, die ich mache, also ich bin ja mit, mit allem dumm, mein gesamtes Aktiendepot ist laut hunderter Kommentare ein Riesenmüll, mit meinen Immobilien gehe ich wirklich komplett falsch um, sie haben eine unterirdische Rendite. Ich habe damit so wenig verdient wie kein anderer. Ich habe mit viel zu viel Eigenkapital finanziert. Ich habe eine viel zu hohe Liquidität herumliegen. Ich habe, ich sollte mein gesamtes Geld in Bitcoin stecken. Also wäre normalus wirklich nicht eine einzige meiner Finanzentscheidungen positiv bewerten, habe ich von einem Millionär noch nie ein negatives. Kritik bekommen, konstruktive Kritik möglicherweise, aber ich habe mehrere gefragt, du sag mal, ich bin mir unsicher, ich habe immer ich habe immer eine sehr hohe ähm, Liquidität hier rumliegen, das würde ja besser zu investieren sein, aber ich sehe das so und so, habe ich von allen Millionären die Antwort bekommen, auf gar keinen Fall, du musst flexibel sein, du machst das genau richtig, guck mal, ich habe mit, hab mit meinem Geld, was ich rumliegen hatte, in drei Monaten das verdient, ich habe hier für drei Monate was investiert, ich habe hier für sechs Monate Grundstück gekauft, ich habe hier eine halbe Million verdient, einfach nur, weil ich eine Million herumliegen hatte, also Millionäre stimmen mir, in meinen finanziellen Entscheidungen komplett zu, während Normalos, die noch nicht mal 100.000 Euro in ihrem Depot haben, das heißt, manchmal kannst du, stellen diese Normalos ja ihre Depots auch irgendwie vor und du kannst ja gucken, was haben die dann schon irgendwie erreicht, erzähle mir dann wirklich, wie, wie finanziell dumm und ungebildet ich bin und wie richtig sie es machen würden, wenn sie denn, wenn sie denn dieses Geld haben. Der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, was mir sehr häufig als Unterschied zwischen den Normalos und den Millionären aufgefallen ist, ist, Nicht-Millionäre, also Normalos, konzentrieren sich sehr häufig auf Fehler, auf Ausnahmen. Manchmal mache ich richtig gute TikToks, behaupte ich jetzt mal und erzähle irgendwie drei Minuten was mit einer relativ hohen Informationsdichte und sage den Leuten dann Ja, ähm, Mensch, es gibt das, wenn du das machst, folgst du aus das und das und das und das und da bekomme ich hunderte Kommentare darunter, wo diese Leute sich auf einen einzigen Fehler konzentrieren. Und dieser Fehler ist jetzt häufig nicht sachlich-objektiv, also ich habe irgendwie was Falsches kalkuliert oder was Falsches errechnet oder irgendwie so, sondern ganz häufig ist es irgendwie ein grammatikalischer Fehler oder sogar ein Versprecher. <lacht> Millionäre, habe ich beobachtet, konzentrieren sich verdammt häufig auf das Positive, auf das große Ganze, auf wie... Können sie Dinge erreichen, während ich gesehen habe, dass normalos nichts anderes dafür tun, als irgendwie das Haar in der Suppe zu suchen und eben zu sagen, naja, aber das kannst du ja so nicht sagen, weil ich habe einen Freund, der hat das genauso gemacht und dann hat ihn der Blitz getroffen und er ist pleite gegangen. Wo ich dann sage, äh, ja, okay, es gibt nichts, was zu 100% ist, aber 99,9% der Leute werden halt nicht vom Blitz irgendwie getroffen, wenn sie äh, ein Haus kaufen oder was weiß ich irgendwie machen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob... Die, ob, das, ob das irgendwie so ursächlich zum Erfolgreich werden ist. Das heißt, dass man jetzt einfach. Das Millionäre oder erfolgreiche Leute halt einfach häufig sehr positiv gestimmt sind. Also ich sehe ja auch immer das Positive an irgendwas und interessiere mich eigentlich relativ wenig für kleine Fehler. Und es recht nicht, wenn die keine Rolle für mich spielen oder wenn sie statistisch gesehen auch keine Rolle spielen. Oder. Ob das einfach so ist, dass Normalos ganz häufig sagen, nein, ich, ich will das nicht und jetzt brauche ich noch eine Begründung, warum ich meinen Job nicht kündige, warum ich nicht selbstständig mache oder warum ich nicht in Aktien investiere oder was weiß ich was. Die Folge ist ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, sie hat dir trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte dir wieder ein paar Tipps geben. Wie immer soll das Ganze dich anregen, dir die Dinge rauszusuchen, die für dich Sinn machen. Ich sage immer wieder, ich bin nicht extremistisch und ich sage jetzt nicht, wenn du erfolgreich werden willst, musst du alle Dinge beherzigen, die die Millionäre machen und ich sage auch nicht, dass alles, was die Normalos machen, falsch ist und ich habe auch deutlich hervorgehoben, dass nicht alle Menschen über irgendein Kamm zu scheren sind, weder, den, weder über den Kamm der Millionäre, noch über den Kamm der Normalos, sondern ich habe dir die Dinge aus meiner Sichtweise erklärt und vielleicht sagst du ja auch bei der einen oder anderen Sache, oh Mensch, ja, warum soll ich denn so viel Ängste vor Sachen haben, die ich sowieso nicht ändern kann oder aber warum soll ich mich denn immer auf das Negative konzentrieren, wenn ich mich aufs Positive konzentrieren kann oder irgendwas ist vielleicht dir in den Sinn gekommen, wo du sagst, jawohl, das möchte ich in mein Leben integrieren und jetzt nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, Dinge zu hören ist sehr, sehr, sehr gut. Dinge zu verstehen und einzusehen ist auch schon mal sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, du gehörst dir schon zu einer absoluten Minderheit, die sich solche Podcasts überhaupt anhören und nicht irgendwie irgendwelche Crime-Podcasts, die dich einfach nahezu nicht weiterbringen oder irgendwelche Komödien oder Comedy-Sachen, die, die dich auch sehr wenig weiterbringen. Ich sage nicht nicht, sondern du hörst das schon mal und vielleicht sagst du jetzt auch an irgendeinem Punkt, jawohl! Das sehe ich genauso und jetzt kommt der aller, aller, aller wichtigste Punkt. Setze es in deinem Leben um. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich mache das Ganze hier komplett kostenlos, voller Engagement für dich und wenn du mir eine Kleinigkeit zurückgeben würdest, würde ich mich sehr freuen über eine Bewertung. Egal, wo du den Podcast hörst, sei es bei Apple Podcast, bei Google Podcast, bei Spotify, da kannst du mir einfach eine Sternebewertung geben, wenn du sagst, jawohl, das war gut. Würde ich mich natürlich über möglichst viele Sterne freuen. Und ansonsten hören wir uns bei einem nächsten Podcast. Ach übrigens, falls du Themenwünsche hast, kannst du mir sehr gerne eine Mail an podcast.pascal-success.de schicken und ich werde probieren, den Themenwunsch einzubauen.